0: 18. April 2017, die 108. Folge von Podlock. Heute kann ich eigentlich nur sehr halbherzig notieren, was ich äh, und auch wirklich nur nennen möchte, äh, weil der Tag eigentlich damit nur begonnen hatte und so gar nicht wirklich weiterging. Der Tag war eher voll von so den täglichen Verpflichtungen, den nicht täglichen Verpflichtungen eigentlich, den, äh, aber den ganz lebenspraktischen <lacht> Verpflichtungen. Sommerreifen wechseln bei Schnee. Versorgungen machen und heute Abend Freunde besuchen. Ich bin noch immer in Nürnberg, heute den letzten Tag und fahre morgen zurück nach Köln. Und aber was ich äh, kurz ansprechen möchte, also nur ganz kurz notieren ist, ich habe heute Morgen mal wieder in reale Utopien reingelesen von Eric Olin Wright das ich mir ja vor einiger Zeit gekauft hatte und dann mal kurz reingeblättert habe und ich kann nicht viel mehr dazu sagen, als dass ich auch wieder jetzt nur reingeblättert habe ich habe angefangen das so ein bisschen ja, ähm, langsamer zu lesen und es stellt mir mal wieder diese Frage weshalb mich dieses Buch überhaupt interessiert hat, nach realen Utopien. Und ich möchte die Frage heute nur notieren, weil ich, weil ich sie sozusagen im Arbeitsgedächtnis halten will. Er schreibt hier, und ich glaube, beschreibt es sehr richtig, als eine Unterscheidung zwischen so eine Grundsätzliche Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Perspektiven, die aufeinandertreffen, wenn es darum geht, wie es gilt, die Welt zu verändern. Er meint, ähm, angesichts des Kapitalismus halten die allermeisten für diesen auch nur in Frage zu stellen, eher für aussichtslos. Noch dazu ist es geradezu abwegig anzunehmen, dass gegen den kapitalistischen Staat auch nur dann irgendwelche Alternativen versucht werden können, weil dieser an der am Fortbestehen des Kapitalismus ein maßgebliches Interesse hat und alles was wirklich gefährlich werden würde, also dem Kapitalismus gefährlich würden, werden würde, also eine ernsthafte Alternative denkbar oder sogar handelbar macht, ähm, zerschlagen würde. So grundsätzlich diese, äh, diese Sicht, die, die oft vorzufinden ist. Und dazu muss man gar nicht gesagt haben, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und nicht man muss gar nicht annehmen, dass wir heute das überhaupt nicht zu denken in der Lage sind. Das ist alles davon noch gar nicht berührt, beziehungsweise nicht mehr berührt. Oder es steht damit nicht zwangsläufig in einem Widerspruch. Aber dieser Kapitalismus-kritik-kritischen Position hält Eric Olin Wright seine Position von, seine Idee von realen Utopien entgegen. Und ich lese dazu einen Absatz vor, indem man das mal kurz definiert. Er schreibt hier, »Reale Utopien schlägt eine alternative Konzeptualisierung sowohl des Prozesses der Transformation des Kapitalismus als auch des postkapitalistischen Ziels vor.« Anstatt den Kapitalismus durch Reformen von oben zu zähmen oder mittels eines revolutionären Bruchs zu zerschlagen, sollte, so der Kerngedanke, der Kapitalismus dadurch erodiert werden, dass in den Räumen und Rissen innerhalb kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alternativen aufgebaut werden und zugleich um die Verteidigung und Ausweitung dieser Räume gekämpft wird. Reale Utopien sind Institutionen, Verhältnisse und Praktiken, die in der Welt, wie sie gegenwärtig beschaffen ist, entwickelt werden können, die dabei aber die Welt, wie sie sein könnte, vorwegnehmen und dazu beitragen, dass wir uns in diese Richtung voranbewegen. So die Annahme und der Begriff von reale Utopien mal auf einen äh, Punkt gebracht und das äh, stellt auch gleich ganz konkret die Frage, nämlich äh, wenn er davon spricht, reale Utopien sind Institutionen, Verhältnisse und Praktiken die in dieser Welt, wie sie beschaffen ist gegenwärtig beschaffen ist, entwickelt werden können das ist das eine also reale Utopien sind möglich Sie können entwickelt werden und sie können auch gelebt, also in, äh, umgesetzt werden. Aber sie akzeptieren nicht einfach nur, wie die Welt gegenwärtig beschaffen ist, finden sich damit ab, sondern sie nehmen die Welt, wie sie sein könnte, vorweg und äh, tragen dazu bei, dass man sich in eine solche Richtung bewegt. Und daran... Ähm, Daran heften sich meine Fragen an, inwiefern das tatsächlich vorweggenommen werden kann, was heute noch nicht möglich ist, was das heißt. Also, ja, mein Verdacht ist, dass sich dabei eigentlich dieses Utopische, also ein fiktionaler Charakter zeigt, dass ähm, Reale Utopien also eine reale, eine wirklich umgesetzte Fiktion ist, die als Fiktion ganz reale Konsequenzen aber hat. Und diese, diese Fiktion bezieht sich dann auf die Vorwegnahme. Insofern die Gesellschaft natürlich nicht wirklich so ist, wie die Vorwegnahme impliziert, beziehungsweise so tut, als ob. Aber es ändert nichts an dem Umstand, dass genau dadurch eigentlich Risse, die beobachtet werden können, genau dadurch ausgebeutet werden. Also Risse stabilisiert werden können. Martin hat mir neulich ein einen Artikel in der Le Monde Dipl äh, Diplomatique empfohlen. Der Artikel heißt techno Reue in der Hyperrealität von Gerd Lofink. Und unter anderem haben wir uns gefragt, also Martin, mir, mich und ich mich dann auch, was genau er hier meint, wenn er davon spricht, ganz ähnlich wie Eric Olin Wright, nur scheinbar konkreter oder scheinbar vehementer, aber eben eigentlich weniger konkret, dass man stabile Löcher in die Blasen, vermutlich in die Filterblasen, sprengen müsste. Er schreibt hier im letzten Absatz, sobald wir den Widerstand als organisierte Einmischung verstehen, können wir mit dem Gegenmapping beginnen, dem Schweigen zuhören und den hysterischen Realismus ans Licht bringen, der so lange versteckt war. Wir verlangen, stabile Löcher in die selbstverständliche Infrastruktur des Alltags zu sprengen. Wie wir von den Silicon Valley Business Gurus lernen können, reicht Störung aus, um anfällige und voneinander abhängige Infrastrukturen über ihre sinnlosen Routinen zu Fall zu bringen. Es ist viel einfacher als wir denken. Das bringt auch die Möglichkeit einer Revolution näher. Ein Ereignis, das 100 Jahre nach 1917 selbst die dogmatischsten Kritiker des neoliberalen Regimes bis vor kurzem für ausgeschlossen hielten. Es geht meines Erachtens in die ähnliche Richtung. Stabile Löcher in den Rissen. Er sagt, stabile Löcher in die Selbstverständlichkeit der Infrastruktur des Alltags, in die selbstverständliche Infrastruktur des Alltags sprengen. Und die selbstverständliche Infrastruktur des Alltags ist genau eine, die zu solchen Rissen anfällig ist. Wenn Eric Olin Wright spricht von den, von den, sozusagen, den Rissen, dann meint er Widersprüche, selbst Widersprüchlichkeiten innerhalb der Gesellschaft. Und von der spricht meines Erachtens hier Gerd Lofing auch. Aber inwiefern... Diese fiktionale, dieses fiktionale Element hier eine Rolle spielt und inwiefern es tatsächlich möglich ist, etwas vorwegzunehmen, was nicht möglich ist und man nicht sozusagen... Die Gefahr ist ja, oder zumindest die Gefahr, die man mit Adorno hier beobachten wollte, ist ja, dass alles, was jetzt möglich ist, möglicherweise aus Gründen geduldet werden kann. Alle Formen von alternativen Lebensformen, von Formen, Institutionen, wie sagt er, von Institutionen, Verhältnissen und Praktiken, die von sich selbst glauben können, zumindest kurzfristig, dass sie Risse ausbeuten, dass sie stabile Löcher sprengen in Blasen, dass diese eigentlich nur geduldet werden können, weil sie letztlich ungefährlich bleiben, beziehungsweise weil sie eigentlich, ohne es selbst mitzubeobachten, weil es ihnen schon aufgrund bestimmter Beobachtungsprädispositionen eigentlich gar nicht möglich ist, auf genau den Strukturen aufruhen, deren Risse sie, vermeintlich ausbeuten und um deren Einsturz sie sich bemühen. Ein gutes Beispiel ähm, scheint oft die, der Biohype und ökologisches Leben gerade in so Ländern wie Deutschland zu sein, in dem bei vielen dieser Phänomene ganz eindeutig zutage tritt, dass es sich dabei um Lifestyle-Choices handelt, die selbstverständlich mit dem Kapitalismus ein wunderbar harmonisches Verhältnis eingehen, in keiner Form Kapitalismus kritisch sind, sondern voraussetzen, dass es zum Beispiel nicht jeder tut, dass es ein Luxusprodukt ist, dass es etwas ist, was man sich leisten kann, also leisten können muss und etwas ist mit dem man Distinktionsgewinn hat etwas mit dem man sich abgrenzt man kann die Bioeier nur kaufen wenn nicht alle Bioeier kaufen wenn, nicht, wenn es gar nicht andere Bioeier gäbe als Bioeier, könnte man sie so nicht mehr produzieren und in der Stückzahl nicht mehr produzieren, was dazu führen würde, dass die Bioeier so teuer werden, dass man sie sich kaum noch leisten könnte. Und in der Art und Weise, wie man also Bioprodukte konsumiert. Und das jetzt nur so also ein fiktives Beispiel, keine Ahnung, habe ich, also denke ich mir aus, aber also in der Art und Weise, wie man sie konsumiert, nämlich zu dem Preis, zu dem man sie konsumiert, in der Vielfalt, in dem Angebot, in den Läden, in denen man sie kaufen kann und so fort, das passiert und hängt ab von, davon, dass es die allermeisten Menschen eben nicht können. Dass sie kein Geld haben dazu, keinen Zugang, keinen Bezug, keinen Grund dazu sehen und so fort. Und das sind so Scheinalternativen, die von sich selber behaupten und glauben können und das zum Distinktionsgewinn auch noch beiträgt, dass sie Risse ausbeuten, dass sie auf Widersprüche innerhalb der Gesellschaft hinweisen. Aber die Frage bleibt, ob sie das wirklich tun. Und die Vermutung ist, dass sie es nicht tun. Aber... Ein Verdacht ist, dass bei Eric Olin Wright das noch lange nicht hinreicht, um genau eine solche reale Utopie sein zu können, sondern dazu bräuchte es mehr. Und wie das aussieht, also wie solche Praktiken aussehen, wie sie, äh, woran erkenne ich diese Risse? Woran erkenne ich, dass das ausgebeutet wird, dass man das nutzt? Wie stelle ich sicher, dass ich nicht mehr mich vereinnahmen lasse? Dass ich nicht in die Falle laufe, ständig wieder Teil von eben zum Beispiel dieser Maschine zu sein, derer, der ich der Sand im Getriebe sein will oder so? Das wären die interessanten Fragen, die ich mir hier im Anschluss stelle. Und ich stelle sie einfach nochmal mal an. Ich weiß, ich habe sie schon mal angesprochen, als ich mir das Buch geholt hatte. Und jetzt nochmal, als ich es anfange, ähm, langsamer zu lesen. Und für heute muss es genügen, diese Fragen zu stellen und keine Antworten zu wissen. Auch wenn es vom Thema gestern, vorgestern und so weiter abweicht. Aber der Faden ist jetzt wieder aufgenommen und hält will vielleicht hm, sich so ein bisschen dadurch eher wieder im Arbeitsgedächtnis. So, morgen also die Rückfahrt nach Köln und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. In diesem Sinne, bis morgen.